0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado, Eldorado.
1: Expresso. Olá, seja muito bem-vindo. Começa aqui o Eldorado Expresso reunindo, juntando as notícias mais importantes do dia, na hora do seu almoço.
2: E você acompanha tudo no FM 107,3 da Eldorado, mas também em formato de podcast, parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Raíssa em Abac, e agora os destaques desta quarta, dia 25 de novembro.
2: Morre um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, Diego Armando Maradona, argentino, aos 60 anos.
1: Acidente entre um caminhão e um ônibus deixa ao menos 40 mortos em uma rodovia de Itaguaí, no interior de São Paulo.
2: E além de quase 7 milhões de testes de Covid encalhados no Ministério da Saúde, os estados têm outros 605 mil que vencem entre dezembro e janeiro.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
2: Notícia urgente, direto de Buenos Aires, a morte de Diego Armando Maradona. O repórter Rafael Ramos agora com a gente aqui, da nossa editoria de esportes, para trazer mais detalhes. Oi, Rafa triste notícia.
3: Boa tarde, Raiz. exatamente, o jornal Clarim, da Argentina, acaba de publicar, então, que o ex-jogador Diego Armando Maradona morreu aos 60 anos após sofrer um mau súbito, lembrando que há cerca de duas semanas é, ele havia sido internado e passou por uma cirurgia na cabeça porque é, teve ali uma um, um espécie de derrame, né, hemorragia no cérebro, e aí foi internado, passou na cirurgia, saiu é, do hospital, voltou para casa, e aí então hoje é notícia de que ele é, sofreu um mau súbito em casa, uma parada cardíaca, e morreu aos 60 anos, um dos maiores jogadores é, da história do futebol mundial. É, ao longo da sua trajetória, né, campeão mundial pela Argentina, é, supercampeão pelos clubes onde passou, por exemplo, pelo Nápoles é, da Itália, mas também uma, uma, uma trajetória muito controversa, muitos problemas é, de saúde, alcoolismo, drogas, doping enquanto período que foi jogador. É, nos últimos anos, vários problemas de saúde, né? já tinha problemas problema no coração, já chegou inclusive a fazer uma cirurgia de redução do estômago, enfim. Então, Maradona tinha um histórico de problemas de saúde é, e então vem a notícia é, da Argentina hoje, a morte dele aos 60 anos. É, jovem, mas diante do quadro de saúde dele realmente no um quadro bem debilitado.
1: É, e mais recentemente atuando até como técnico, né, Rafa?
3: Exatamente. É, o Maradona ficou muito tempo é, longe do futebol argentino e retornou é, o ano passado para treinar o ginásio esgrima de La Plata, é, uma passagem que sempre queria enfrentar os adversários. De maneira curiosa, ele era até homenageado pelos adversários, era reverenciado pelos adversários. Aonde o Ginásio uhum. é, iria jogar, é, tinha ali a série de homenagens, torcedores é, levavam faixas é, para os estádios. Enfim, era, foi uma passagem dele como treinador marcada muito mais por homenagens do que por bons resultados em campo. É, o Ginásio, inclusive, corria sério risco de rebaixamento, só não foi rebaixado porque o Campeonato Argentino foi interrompido devido à pandemia do novo coronavírus. É, ele já tinha treinado a seleção argentina, é, também ali num período em que todo mundo reverenciava é, a seleção argentina muito mais pela presença do Maradona como treinador do que pelos resultados, ele não conseguiu grandes resultados, ele foi técnico da Argentina durante a Copa do Mundo é, da África do Sul em 2010, mas é um, um grande ídolo é, na Argentina, é, não à toa tem até o apelido de Deus é, pelos argentinos, é, por tudo que fez hein, de campo, por toda essa carreira é, genial que ele teve, a, aquele título que a Argentina conquistou na Copa do Mundo de 86, é, a atuação brilhante do Maradona, é, inclusive brilhante e polêmica, assim como foi toda a carreira dele, aquele gol contra a Inglaterra, né, o gol de mão, que ele mesmo é, denominou como a mão de Deus é, e foi isso, foi uma carreira marcada por momentos geniais e também por muitas polêmicas. E aí, essa triste notícia hoje, é um astro do futebol mundial, é, morre aos 60 anos, jovem, vale é, lembrar também aqui, é, essa relação de amor e ódio que ele tinha com o Pelé, é, enquanto o mundo inteiro né, reconhece o Pelé como o maior atleta é, da história, para os argentinos, o maior atleta da história era é, Maradona, então tinha essa rivalidade entre os dois, é, durante muitos anos eles trocaram farpas, é, provocações, é, mas fizeram as pazes é, em 2016, é, estiveram juntos, por exemplo, é, na Rússia, um evento promocional da FIFA, ali trocaram fagos entre os dois, os dois é, fazem aniversário no mês de outubro, então no dia 23 de outubro, quando o Pelé completou 80 anos, o Maradona deu os parabéns para o Pelé e depois, é, uma semana depois, quando o Maradona fez aniversário de 60 anos, foi a vez do Pelé retribuir é, a gentileza aí também dar os parabéns é, para o Maradona é, e aí agora é, pouco mais aí de 20 dias depois do aniversário de 60 anos o Maradona uhum. tem essa triste notícia, notícia da morte dele lá em Buenos Aires.
2: É, a gente está vendo uma comoção já internacional, publicações aí em vários sites, né, vários jornais, e tem uma pouca diferença né, de, de dias, né, mas de 20 anos né, nos aniversários. E até, né, Rafa, o Pelé, é, num passado mais recente, ele costumava até brincar, dizendo que os argentinos precisavam primeiro chegar a uma conclusão, quem era o melhor deles, né, se era o Maradona ou o Di Stefano. Sim, depois, é. Ele falava isso, né?
3: É, é, ele dizia que os, os argentinos, né, é, primeiro só decidisse quem foi o maior jogador da história argentina, de Stefano, Maradona, é, Lionel Messi, e aí depois discutir é, quem poderia rivalizar com, com o próprio Pelé. É, mas, de fato, é, o Maradona é, causava uma paixão entre os argentinos, né? É, como eu disse, muitos consideravam ele como um deus. É, quando ele foi internado, é, por causa... É, dessa hemorragia no cérebro, isso no mês de outubro, a gente viu ali é, centenas de fãs na porta do hospital, é, prestando homenagens, torcendo ali pela pronta recuperação dele. Quando ele saiu do hospital, foi para casa também, uma espécie de cortejo ali acompanhou é, o trajeto do hospital até a casa do Maradona. Enfim, é uma idolatria gigantesca que os argentinos têm pelo Maradona. É, porque, de fato, aquele título da Copa do Mundo de 86, ele carregou a Argentina, ele foi um grande nome, com um jogadas de geniais. Depois, na Copa do Mundo de 90, a gente chegou até a final é, com também uma grande atuação do Maradona, mas acabou sendo derrotada é, pela Alemanha. E aí teve a super polêmica da Copa de 94 nos Estados Unidos, quando ele testou positivo no exame antidoping para cocaína e aí acabou sendo suspenso é, da, da Copa do Mundo. Mas ele também vivia uma grande fase, e tem gente, inclusive, que acredita que se ele não fosse é, suspenso pela FIFA por causa desses remit doping, a gente tinha grandes chances de ser campeão daquela Copa que acabou sendo conquistada pelo Brasil. Mas foi um, um jogador genial. É, a passagem dele pelo Napoli, quando ele formou dupla de ataque com o Careca, né, jogador brasileiro, é lembrado até hoje na Itália, ele é ídolo é, na cidade de Nápoles por tudo que ele fez é, no Nápoles. O Nápoles era um time mediano e com o Maradona é, chegou ao título é, italiano, enfim, é, alcançou outro patamar graças à passagem dele. Realmente é, super habilidoso, assim, uma trajetória espetacular no futebol e muito polêmico, né? É, um envolvimento com políticos, é, com a sua relação com a Venezuela, com Cuba, é, criticou muito fortemente a FIFA durante muitos anos. Então, foi uma trajetória marcada por genialidade dentro de campo e polêmica é, fora dos gramados. E nos deixa aí precocemente, aos 60 anos, é, depois aí de um longo histórico de problemas de saúde.
2: Muito bem. Tá aí todo o relato, né? A avaliação também, a análise do Rafael Ramos sobre a carreira, né? a obra né? de Diego Armando Maradona, que segundo as informações que chegam aí da Argentina, faltam ainda mais detalhes da morte dele, mas enfim, morreu aos 60 anos Diego Armando Maradona. Ô Rafa, eu te agradeço, mas ouça aí o que o Nelson Volter vai colocar para nós aí, um lance que você descreveu agora há pouco.
0: Pisa la pelota para arranca por la brecha el genio del fútbol mundial y es el tercer gol que se siempre para la genio, 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 ta, tata, ta, 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 ta,
4: ta, ta, ta,
2: Narração aí do Vitor Hugo Morales, nessa, nesse gol, ele driblou o time da Inglaterra inteiro, foi a rainha, o primeiro-ministro, o príncipe Charles, driblou todo mundo.
3: Ah, arrepiante, emocionante ouvir essa narração, esse gol é, contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 86 é considerado por muitos o gol mais bonito é, da história de todas as Copas, de fato, uma jogada espetacular, que é, resume muito bem quem era Diego Armando Maradona dentro de campo, um jogador espetacular, em um ano de 2020, muito duro para todos nós, Tem é, um ano de pandemia, com centenas e milhares de mortes, e não por causa da Covid-19, mas por causa de uma parada cardiorrespiratória, o mundo do futebol perde um dos seus grandes gênios, o argentino Diego Maradona, aos 60 anos.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a gente atualiza as informações com relação a esse gravíssimo acidente entre um ônibus e um caminhão numa rodovia aqui do interior de São Paulo. A Renata Okumura traz os detalhes. E um grave acidente entre um ônibus e uma carreta deixou ao menos 22 mortos e 15 feridos no KM3 da rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, entre os municípios de Itaguaí e Taquarituba, no interior do estado de São Paulo, que fica a cerca de 350 quilômetros da capital paulista na manhã de hoje. O ônibus envolvido no acidente transportava funcionários de uma empresa de confecção e, segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual e por equipes do... O Corpo de Bombeiros de Cidades Próximas, que divulgaram números diferentes de mortos, entre 22 e 25. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Piraju, quatro viaturas da cidade vizinha foram encaminhadas ao local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, presta atendimento no local às vítimas do acidente. A rodovia permanece interditada, a perícia está no local. E o governo do estado de São Paulo pediu nesta quarta que a população vá aos hemocentros para doar sangue para as vítimas do acidente, que deixou ao menos 40 mortos já no interior de São Paulo. O secretário de saúde diz que os níveis dos estoques já estavam críticos antes do acidente e agora, mais do que nunca, é preciso é, colaborar para se disponibilizar mais sangue para também os feridos desta tragédia, que continua sendo atualizada também nas plataformas do Estadão.
2: É o Dourado Expresso. E o grupo do hacker português de 19 anos, conhecido como os né, que assumiu publicamente a autoria do ataque ao Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições do primeiro turno, tem um histórico de atuação contra sites brasileiros. Apenas ao longo deste ano, o grupo chamado Cyber Team disse ter atacado ao menos outras 61 páginas com o domínio .br a investigação de sites do Ministério da Saúde, a investigação de sites do Ministério da Saúde que prejudicou, a, aliás, a invasão dos sites do Ministério da Saúde que prejudicou a divulgação de dados sobre a Covid, por exemplo, também é reivindicada pelo grupo e por causa do ataque, os números da pandemia seguem sendo atualizados até hoje, prejudicando a análise do avanço da Covid no país. Ainda assim, o Brasil superou as 170 mil mortes pela Covid são dados aí do consórcio de imprensa do qual o Estadão faz parte e que mostram também os óbitos subindo em 10 estados. É o Dourado Expresso.
1: Além dos quase 7 milhões de testes RT-PCR no armazém do Ministério da Saúde, lotes já enviados pelo governo federal aos estados estão prestes a vencer. Perdem a validade já já, entre dezembro e janeiro, ao menos 100, aliás, 605 mil unidades. Um levantamento feito pelo Estadão com informações de 17 estados e do Distrito Federal. Nove estados se recusaram a fornecer os dados. São Paulo tem 220 mil testes, que vencem em dezembro. O Estadão revelou no domingo que mais de 7 milhões de exames estão num depósito lá em Guarulhos, ou seja, foram enviados ao SUS, não foram enviados ao SUS em plena pandemia, Estão num galpão do próprio Ministério da Saúde. Do total encalhado, 96% perdem a validade nos dois próximos meses. Esse estoque é superior até aos 5 milhões de exames realizados até agora no SUS. A responsabilidade sobre os testes estocados se transformou numa disputa do governo federal com estados e municípios. O Ministério da Saúde afirma que só entrega os exames quando há demandas. Mas os secretários locais dizem que nem sequer conseguiram dar conta dos que já receberam, pois os kits para testagens chegaram incompletos.
2: E ainda falando sobre Covid, a taxa de ocupação de UTIs pela Covid-19 no Rio de Janeiro chega a 93%. Os detalhes direto do Rio, com mais 12 anos.
5: Olá Carol, olá Raíssa, olá a todos. O Rio de Janeiro voltou a registrar um patamar preocupante na ocupação de leitos de UTI para o combate ao novo coronavírus. Na manhã desta quarta-feira, é dia 25 de novembro, a taxa de ocupação em UTIs de toda a rede SUS, né, que engloba leitos do município do Rio é, do governo do Estado e do governo federal atingiu 93%. Além disso, é, pelo menos 70% é, do total de leitos disponíveis em enfermarias para o combate à Covid também estão é, ocupados. Esse, número, esse alto número não era registrado há muitos meses na capital fluminense, é, considerando que há, nesse momento... É pelo menos 70, 146 pacientes aguardando transferências para leitos é, voltados ao combate da Covid, sendo 73 de, de UTIs na região metropolitana. Então, repetindo, 93% dos leitos de UTI destinados ao combate do novo coronavírus no Rio de Janeiro estão ocupados e há pelo menos 73 pessoas esperando um leito de UTI na região metropolitana do Rio. Era isso, abraço a todos. É o
0: Dourado Expresso.
1: E a gente lembra que o Congresso Nacional e a equipe econômica planejam alternativas para criar o Renda Brasil, Bolsa Família ampliado, né, dentro ainda do orçamento de 2021. Alguns dos consensos já formados incluem gatilhos de contenção de despesas obrigatórias, com foco em gastos com pessoal e cortar isenções e subsídios, preservando apenas os simples e benefícios tributários regionais. O objetivo é levar uma proposta ainda nesta semana para o presidente Bolsonaro. Os parlamentares votariam em dezembro. O secretário do Tesouro, Bruno Funchal, disse que o espaço para a extensão do auxílio emergencial, que exigiria ampliar o decreto de calamidade pública, é muito reduzido, se não zero. Mas a colunista da Rádio Dourado de Economia, Adriana Fernandes, avalia que a declaração já é um sinal de percepção da realidade da pandemia.
4: É um passo importante porque é o reconhecimento de uma realidade, né? Está batendo na porta do Brasil. A gente viu ontem dados mostrando o aumento do contágio da doença, isso mostra que com o aumento do contágio ela tende a avançar. E, é claro, que gente, o, o fim do auxílio emergencial, no dia 31 de dezembro, ele acaba. O governo não construiu é, soluções, para, até, pelo menos não mostrou e não conseguiu avançar no Congresso, preferiu parar nas eleições para reforçar o programa social do governo, seja com um novo nome ou mesmo permanecendo com Bolsa Família. A realidade é que a partir do dia 1 de janeiro, a população que estava assistida com recursos do auxílio, grande parte, né, passarão a
1: perder esse auxílio.
0: É o Dourado Expresso
1: e assim a gente encerra o Eldorado Expresso de hoje relembrando que as informações adicionais sobre a morte do gênio Maradona você encontra também nas plataformas do Estadão
2: Obrigado gente pela companhia
0: Você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos